0: Bienvenue les amis dans Radio et dans un nouveau podcast Histoire. Aujourd'hui, on va se poser des questions ensemble sur le nouvel an à Mazir et qui de mieux pour nous éclairer sur ce point que notre ami Mustafa Kadeli. Euh, salut Mustafa. Bonjour. Bon, alors euh, explique-nous un peu cette affaire, s'il te plaît. Ben, on vient d'avoir le nouvel an,
1: quand euh, dit Grégorien, c'est-à-dire le 31 décembre, 1er janvier en 2020. En, en, en 2020. Oui. Et euh, là, on va avoir le nouvel an de l'ancien calendrier Julien, qui se sont séparés de 13 jours. Et Alors attends, alors le calendrier Julien. Ouais. Pourquoi Julien Julien par rapport à Jules César, qui l'avait instauré, en son l'époque, et euh, Grégorien par rapport au pape Grégoire, je crois, c'est au
0: XVIe siècle, où il non, avait... Le Grégorien, euh, c'est le 1er janvier. C'est le 1er janvier actuel. D'accord, oublions le Grégorien. Oublions les Gélias. Euh, on les connaît. Euh, les Gélias est lunaire. Le, le, le grégorien est solaire.
1: Et la mazire est solaire aussi.
0: Alors la mazire, c'est le julien.
1: C'est ce qu'on appelle l'ancien julien.
0: D'accord. Et le julien. les solaires. Et les solaires. C'est-à-dire qu'il a une date fixe par rapport au, au grégorien. Chaque année, le 13 janvier de
1: l'année civile, l'aujourd'hui, correspond au dernier jour de cette année-là qu'on appelle maintenant la mazire, qu'on appelait au Maroc le filahi. Tous les paysans le connaissent. Il est lié à, aux saisons, le bnazl. Il est composé de 6 ans également. Il est relatif au fait à la relation entre le sol et le climat. Parce que c'est, on va être bientôt à 1000 liali, la moitié de liali, les fameuses 40 jours très froides euh, au Maroc, en Afrique du Nord en général, et où il pleut très rarement. Alors, pour les paysans, quand il pleut pendant cette période de liélie, et surtout à la mi liélie, c'est-à-dire vers le 13 janvier de l'année civile, c'est un bon signe agricole pour la récolte qui s'annonce, y compris pour les éleveurs, etc. Donc, c'est un calendrier euh, lié à la terre. Mais de toute
0: façon, excuse-moi de te couper, mais je, il me semble bien que tous les calendriers... Euh, avait pour vocation d'organiser les récoltes, les semences, etc. Euh, oui, de, sauf de, le lunaire. Le lunaire, il il justement, justement, le, le
1: lunaire est tournant dans l'année,
0: il n'est pas fixe. Justement, justement. Le lunaire est tournant dans l'année, donc il se décale par rapport aux saisons, ou les saisons se décalent par rapport aux lunaire. Le grégorien et le hamazir est fixe par rapport aux saisons, donc par rapport à la récolte, c'est bien ça. Et au soleil, surtout. Oui. C'est-à-dire les périodes de soleil, l'hiver, les, les, les saisons, etc. Mais pourquoi le, le calendrier hamazir et le calendrier de Jules César
1: Jules César l'avait adopté,
0: en 100 ans, parce que c'est un, euh, paraît-il,
1: c'est un calendrier beaucoup plus ancien, c'est-à-dire que les gens ont mis euh, en place, vous savez, les histoires d'astronomie sont très anciennes, on en parle beaucoup par rapport à la période égyptienne antique qui, très bien étudié Et c'est pour cela que les astronomes avaient une place très importante dans la construction par exemple des, des pyramides euh, et qui n'était qu pas un hasard, le choix des lumières, les choix des, des, axes. des, des axes etc. Et donc depuis ce temps-là, puisqu'on a cette civilisation égyptienne qui est très bien étudiée, il nous sert de repère pour comprendre euh, la suite parce que la civilisation égyptienne, ce qu'on ne dit pas, c'est une partie un petit peu de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire depuis le Maroc jusqu'à l'Égypte et de l'Égypte Jusqu'à pratiquement l'Éthiopie, voire au-delà, était un monde qui se connaissait très, très, très bien et qui était en interconnexion. D'ailleurs, bon, hein, on connaît beaucoup plus sur les études d'égyptologie, comme on dit, par rapport à l'Égypte, mais on connaît moins la Libye et le Soudan, qui sont pratiquement des espèces de prolongements de cette civilisation, euh, malheureusement pour des raisons multiples, y compris pour la spécialisation, vous savez, l'égyptologie est une spécialité euh, française que les Français avaient obtenue depuis l'époque de Napoléon, et même sous mandat britannique, l'égyptologie a continué à être un domaine exclusivement euh, entre les mains des, des, des Français. C'est pour ça qu'on a développé cette discipline qui s'appelle aujourd'hui l'égyptologie, mais au fait qui devrait s'appeler autrement, puisque le Soudan, la Libye, même euh, jusqu'au Maroc, on a connu hein, des, des, des espèces de pyramides. Si j'évoque un peu l'Égypte, je dis parce que ça nous sert un peu de repère, vu les études. Euh, très énormes qui ont été effectués. Donc les calculs, les astres, les étoiles, les planètes et tout ça étaient connus. Et en fonction, bien sûr, bon, pour l'Egypte, le Nil, ils avaient calculé par rapport au Nil. Hein, L'année, le, la, le Nil, vous savez quand ça déborde le, le, les crues, l'agriculture les crues. en Égypte était liée aux crues. Et euh, chez nous, euh, n'était pas lié au cru parce qu'on n'avait pas de Nil, même si on avait des petits nils, hein, pas des grands, mais surtout par rapport aux saisons pluvieuses euh, dont on a les 40 jours de Liali et la saison très chaude euh, dont on a les 40 jours de euh, Smeim. C'est-à-dire en été, on a 40 jours de Smeim, le moment le plus chaud de euh, la Donc saison. Donc ces 40
0: de... nuits et le jours Liali, enfin ces 40 jours de froid et ces 40 jours de chaud sont un premier, une première version des saisons, on est d'accord Oui, tout sont... à fait. C'est le moment, les, 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 les moments de pointe de, de, de la saison. D'accord. Ces 40 jours de chaud et ces 40 jours de froid sont stipulés dans le calendrier Amazir, c'est ce que tu nous dis Disons que chez nous, en tout cas, on les calcule selon ce calendrier
1: solaire, parce que le calendrier civil qu'on a aujourd'hui, il est arrivé avec le temps colonial l'année 2020 1917 etc je veux dire c'est avec les, les, la colonisation quand on a connu ce, ce calendrier dit civil aujourd'hui qui est, une, est devenu universel partout
0: dans le monde j'imagine que du temps de Mouley Smail quand il envoyait enfin quand il, il savait bien qu'il y avait un système chez Louis XIV 14 un autre système chez nous c'est après il l'appliquait pas euh, dans sa correspondance, mais il devait oui. être au courant d'un double d'un double, oui, on double a, standard.
1: On avait un double calendrier, le calendrier lunaire pour suivre les événements religieux, le, pour le calcul du Ramadan euh, des fêtes euh, des différentes fêtes religieuses, et ce calendrier euh, solaire. Euh, qui existait également, par exemple, bon, en évoquant la période de Moïse Maïkel, dans le livre de Daif ribati qui est une, euh, qui est une référence un petit peu sur cette période-là du XVIIIe siècle, bah, de temps en temps, il utilise les, 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 les... il parle de Yaneiro, il parle de Mars, et par exemple, il dit le 3 mars de telle année, il a neigé à Rabat. Il écrit comme ça, le, le 3 mars, il précise le jour et le mois, en utilisant le mot Mars, parce que beaucoup... Euh, oui, de mais,
0: mais, mais, là, mais là où je, je, je coince un peu, dans, 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 dans ce, pour comprendre ce que tu m'expliques, c'est que le mot Mars, il est également dans le calendrier grégorien.
1: Oui, parce qu'il était dans le calendrier julien, celui que Jules César avait emprunté. Attends, Nair si Yannir, c'est le premier mois, Koubrair, c'est le second du mois, Mars et d'eau. c'est-à-dire dans ta mazirte, parce que beaucoup aussi croient que Yannir, Braer, Mars, Abril, Mayunio,
0: c'est des termes qui sont venus avec le temps colonial, ce qui est archi faux. Bon, on, a, on pense, certains pensent, ben, je le pensais aussi il n'y a pas si longtemps avant de. Tu es marocain, non Oui, ben, que c'était en un... juillet. Euh février donné février janvier c'est que je voyais le, la traduction dans ce sens et ben justement et là non. tu es en train de nous expliquer ben c'est non c'est eux qui
1: ont traduit D le seul mois qu'on a changé de nom c'est euh, perdu c beaucoup de temps quand même. C on aurait dû c faire ces
0: podcasts a longtemps
1: c'est août euh, août bon hein, c'est Augustin euh, on dit aussou Aussu, c'est le nom de ce mois-là, ce mois c'est un petit peu à la, la, la fin de l'été, mais encore en Libye, en Tunisie. Ils le fêtent encore par une cérémonie, ils vont à la mer. Toute la famille va à la mer pour prendre un bain, de préférence un bain de, euh, de nuit. D'ailleurs, Soubnali, il en voulait faire... Quel, une... quel est le rapport
0: entre le, la, le bain, euh, août ben À
1: la fin de, des, des 40 jours euh, chauds, de Smeim. D'accord, okay. Il fait Aussu, et c'était l'ancien nom. Donc Tannes... qui a donné... Euh... On a changé Aussu par Roche. D'ailleurs, c'est un certain Augustin, euh, un pape encore, qui a changé le, le nom, je ne sais pas comment il l'appelait en latin, pour devenir
0: Auguste. Auguste, août, qui nous a donné notre Roche. Alors, dans le cas de Roche, donc du coup, là, c'est le sens que je voyais. C'est-à-dire que c'est nous qui l'avons euh, récupéré. Oui. D'accord. Mais février, janvier, mars... Oui, ou oui, 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 Pareil
1: depuis l'Antiquité, le premier Français qui a étudié non, cela. Non,
0: excuse-moi, je, je bug parce que tu viens de nous dire qu'Augustin a donné au, août, on est d'accord Et nous, on l'appelait Aoussou. D'accord, donc Ma Moprach. Ma ma Mais le, la, la cérémonie d'Aoussou
1: existe encore en Libye, en Tunisie aujourd'hui. Euh, oui. On a perdu ça au Maroc. Peut-être sur la côte méditerranéenne ou atlantique, s'il y a encore des petits groupements qui font quelque chose, euh, j'en sais rien. Mais en Libye, en Tunisie, c'est aussi continue encore, c'est-à-dire à partir, je crois, du 20 août, la fin de l'été, la fin de Smaïm, la fin des 40 jours euh, chauds de la D'accord. Donc on voit, on voit le liali, on voit Smaïm, les 40 jours, les 40 jours, en les dans des mois qui sont très anciens, ce n'est pas nouveau, ça ne vient pas du calendrier. Euh, civil européen, et en parallèle avec, euh, avec ce calendrier religieux qui était lunaire pour les événements religieux, le
0: Mouloud, le Ramadan, etc. Et vous savez, oui, dans comme aujourd'hui, comme aujourd'hui, euh, aujourd c'est-à-dire aujourd aujourd Ramdan, Ramadan, on compte les jours du et le reste du temps, ça. on compte... Euh... D'ailleurs,
1: vous avez remarqué qu'entre l'année solaire et l'année lunaire, il y a 13 jours de décalage. 13 jours, d'accord. Eh bien, le Julien et le Grégorien, ils ont 13 jours de décalage aussi, puisqu'en fait... Le, dernier, le 13e jour de l'année civile, c'est là le dernier jour de cet ancien calendrier dit Julien qu'on appelle maintenant à
0: Alors, qu'est-ce que tu conclus de ces 13 jours qu'on retrouve dans les deux cas
1: bah, C'est le, le, exactement, le, les, les, les astronomes certainement ont calculé ce décalage entre l'année solaire et l'année lunaire. Je veux dire, c'est très simple. Bien sûr. Pourquoi <rire> le, ce pape. Grégoire, au XVIe siècle, a décidé de changer le calendrier de faire ce décalage de 13 jours, j'en sais rien, je ne me suis pas penché sur la question. Mais il doit y avoir un décalage quelque part qu'ils avaient détecté. Parce qu'on peut se demander même, mais pourquoi le février a 28 ou 29 par rapport aux autres Dans la culture Amazure, on a la légende
0: de la gouza ou Hagouza. Oui, bah, développe-nous. Moi, je sais que c'est un moment où les enfants réclament des cadeaux. Mais plus que ça, je ne suis pas très qualifié pour... Euh... Bah, c'est juste le... mon expérience de papa. Je n'ai pas autre chose à dire. Bah, sur... le... de toute façon, toutes les raisons <rire> sont bonnes pour réclamer des cadeaux. Bah,
1: c'est la Gouza qui, qui avait des, 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 des vaches, qui était très contente de la sortie du mois de du janvier qui devrait être que 30 jours, hein, pas 31. Mmh. Et donc il était content et il a dit, bah, finalement ce janvier part, il dégage, demain le 1er février, je vais sortir mes bêtes, parce que la période de, 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 de janvier est très froide. Janvier l'a entendu. Il a emprunté un jour à février et comme ça, il est devenu 31. Le 31e jour, la dame croyait que c'était déjà le 1er février. Le sort ses bêtes et bien sûr, elle meurt de froid. Ben voilà pourquoi Janvier s'est vengé de la Gouza, hein, la Haguza en hébreu, pour tuer les... Bon, ça c'est la légende, bien sûr, bien sûr mais c'est très intéressant comment on construit aussi une sorte d'imaginaire. J'ai oublié de dire tout à l'heure que dans l'imaginaire, ce que j'ai trouvé en tout cas dans la mémoire orale, par le biais de amis qui écoutaient leur euh, mère et leur grand-mère. La dernière nuit de, de l'année, le 13e jour, donc la nuit, on fait ce repas euh, faramineux selon les régions. Il y a ceux qui font ce qu'ils euh, Spardari, il y a ceux qui font le, le, le pouli et il y a ceux qui font Tagula, il y a ceux qui font Chisha, Talwait, etc. selon les régions. Euh, chacun, il va de, de, de ce qu'il a comme nourriture comment dirais-je de, de cérémonie ou d'événements. Euh, on, on avait une, une autre croyance aussi, c'est celle où on croit que le monde était porté par un taureau sur sa corne et que c'est cette nuit-là qu'il décide de reposer une corne pour déplacer le globe sur la seconde corne. Ça existe dans les légendes grecques. Ça, hein et ben on a ces légendes dans notre culture euh, amazure, pour ne pas dire marocaine ou maghrébine, euh, parce que ça fait Partie de ces anciennes histoires transmises de génération euh, en génération euh, depuis la nuit euh, des temps, selon les croyances de cette époque-là, parce qu'on croyait que euh, le monde était porté par un taureau et quand il, se, quand il déplaçait d'une corne à une autre ce globe terrestre, s'il trébuche un petit peu, ça donne les, les tremblements de terre. C'est l'explication qu'on avait trouvée aux tremblements de terre.
0: Revenons à Hagouza, donc c'est une... Euh, développe un peu parce que j'ai la tête confuse.
1: Bah, de, euh, certains disent Nair, en hein, Tamazight on dit Nair, euh, en Algérie ils disent Nair, Yannar, exactement, le terme pour Yannar, c'est pareil, le premier mois en Tamazight, tout simplement de l'année. Il y a certains qui l'appellent Hagouza, hein, dans différentes régions du Maroc, d'Algérie ou euh, de Tunisie. Il y a ceux qui disent Rasla, tout court selon les régions, chacun lui a donné
0: Là, Ce qui est, ce qui est, ce qui est assez surprenant dans ce que tu, ce que tu m'expliques, c'est que la tradition de Hagouza est restée vivante dans beaucoup de, de régions du Maroc, y compris Citadine, y compris, oui. euh, voilà. Mais on on a, on a du mal à l'allier au, au, au calendrier euh, Julien ou Amazir. Ça, il faut. En tout cas, on n'en est pas conscient. Oui. Comme beaucoup, ça c'est normal. Je veux dire, on
1: n'enseigne pas ces choses-là dans l'école marocaine, on ne peut pas le savoir. C'est quand on fait des recherches un petit peu poussées euh, sur les anciens documents ou les, anciens, ou les documents récents réalisés surtout à la période coloniale. Vous savez, les Français ils étaient très curieux de beaucoup de choses. Ils nous ont étudiés en long et en large, non par amour pour nous, mais surtout beaucoup pour comprendre un petit peu si le système de fonctionnement, ils maîtrisaient bien sûr ce qu'ils appelaient les indigènes à l'époque, donc ils ont essayé know de comprendre tous le, le, les phénomènes. Sauf malheureusement, après l'indépendance, on avait interdit beaucoup de disciplines comme l'anthropologie, l'ethnologie ils ont été interdits de Maroc au lendemain de l'indépendance parce qu'on les accusait d'être des euh, facteurs de, de des, sédition, des, 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 des sciences coloniales, des sciences de la division, la euh, de la fitna, et etc. Du coup, on a aujourd'hui un énorme euh, déficit dans ces disciplines ça s'en signe plus beaucoup et on a un petit peu une, une, une branche à Nessap euh, dont on M. Scouti, euh, dans un podcast avec vous mais par exemple malheureusement à la faculté et on a plus plus tard on a également fait le, on a fait le, subir, le, subir le même sort à, à la sociologie c'est-à-dire aujourd'hui si on récolte hein, un petit peu au niveau de nos connaissances de nous-mêmes et le niveau de connaissances de nous-mêmes c'est d'abord aussi à cause de cela par cette vision un petit peu nationaliste euh, si j'ose dire, de certaines disciplines qu'on accusait d'être liées au colonialisme. Ce sont des disciplines coloniales. Or, ce sont ces disciplines-là euh, des gens que ce soit des militaires ou des civils, euh, plus des civils d'ailleurs qui se sont intéressés à cela. Les militaires s'intéressaient beaucoup à des choses qui sont liées à ce qu'ils appellent la sécurité, comment maîtriser le côté guerrier des, des, des populations. Euh, ils étaient très curieux, donc les ethnologues, ils ont observé et euh, ils ont essayé de comprendre, et bien sûr ils étaient très euh, surpris euh, de trouver cela. Alors, qu'est-ce qu'elle qu 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 était leur explication Ils croyaient que, d'ailleurs, beaucoup l'ont dit, notre ami Ernest Renan l'a dit, et tout le monde l'a répété après lui, nous avons trouvé ces populations dans l'état où Rome les avait laissées. Et on croyait que nous, on avait emprunté à Rome tout ce qu'ils ont trouvé, parce que dans, quand ils trouvent dans l'Ansra, par exemple, l'Ansra, la Saint-Jean, une fête qu'ils faisaient en France qui s'appelait la Saint-Jean, le 20 juin exactement. Or, chez nous, on l'appelle l'Ansra, et c'est un moment très important pour les éleveurs, ils faisaient l'enfumage du bétail. Aujourd'hui, c'est des choses en perdition. Alors pourquoi l'enfumage du bétail L'enfumage du bétail, chacun peut l'expliquer à sa manière. C'est très simple. C'est l'élimination des parasites. On allume un feu et on fait passer les moutons, les chèvres, etc. sur la fumée de ce feu. Et ça tue les, les, les parasites qu'il y a dans... Et donc, le, les Français ont dit, « Ah, voilà, on trouve enfin les résidus de Rome. Euh, » D'ailleurs, les... Robert Montagne a dit aussi une phrase, également la même chose que celle d'Ernest de Renan. « Nous avons trouvé les berbères, comme on les appelait à l'époque, dans l'État où les a laissés Rome. » C'est-à-dire, depuis la fin de Rome, jusqu'à l'arrivée de M. Ernest Renan ou euh, M. Robert Montagne, les berbères... Sans rester les mêmes. Alors les la ce n'est pas des berbères. Non, mais ça signifie que les la ce n'est pas des berbères selon leur logique. Les Almohades, les Mérinides, tout ça. Non, 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 non. On, on les a trouvés dans l'état sauvage dans lequel Rome les avait laissés et depuis le 4e ou le 5e siècle après Jésus.
0: Revenons à cet enfumage de la Saint-Jean. Euh, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que c'était une tradition qui existait chez nous. Oui. D'accord qu'on retrouve en Europe. Oui. Et la, la, la théorie coloniale, c'est que c'est une théorie et c'est une tradition romaine qui s'est installée ici. Oui. Euh, rien ne prouve qu'effectivement ce soit le cas, oui. mais rien ne prouve le contraire non plus. Absolument. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit aussi une tradition amazire qui a été récupérée par Rome.
1: Mais moi, c'est ce l'hypothèse puisque personne n'a de documents, n'a de preuve. Oui. On peut bien inverser la chose. Oui, on peut, la, on peut inverser, On n'est pas sûr d'avoir raison non plus. Absolument. On n'est pas que, sûr d'avoir tort. Absolument. Voilà. C'est dans les deux cas. Sauf que euh, malheureusement, euh, beaucoup de savants de chinois ont
0: construit un petit peu cette, ont continué à croire à cette euh, dichotomie là. D'accord. Revenons à ce calendrier. Julien, s'il te plaît. Puisque donc, si je comprends bien, l'hypothèse que tu avances, un calendrier mazir qui date de... Exactement. Récupéré par Jules César. Jules César, oui, tout à fait. Alors, pourquoi il y a 13 jours de décalage entre le 1er janvier et le 13 janvier
1: Non, je ne sais pas pourquoi le, le pape Grégoire a décidé de recalculer hein, pour... Fixer le calendrier là où on l'a trouvé aujourd'hui, mais je, je précise encore que c'est la différence entre l'année solaire et l'année euh, lunaire. Chaque année, la différence entre la, la, la tournée que fait la lune et la
0: Terre sur le sur le Soleil, hein, Oui, c'est de... le décalage. C'est le, le décalage. De Ramadan tous les ans, on le connaît tous. Est-ce que, <rire> est que le calcul, est-ce que
1: est-ce que ce décalage leur a posé des problèmes J'en sais rien. Mais dans la religion catholique chrétiennes pardon les orthodoxes non seulement de Russie mais ce qu'on appelle aussi les coptes euh, d'Égypte continuent à suivre cet ancien calendrier
0: le calendrier julien
1: julien par ah, exemple ils ne mazir, il ne fêtent pas noël le 24 décembre comme tous les chrétiens du monde les
0: coptes et les orthodoxes c'est les Russes les Grecs absolument voilà.
1: ils le fêtent le 7 janvier pas le 24 décembre
0: noël ouais avec un décalage de 13 jours 13 jours d'accord
1: En France, j'ai trouvé la tradition de la galette des rois. Peut-être, je ne sais pas, dans les autres sociétés européennes, chez les autres chrétiens d'Italie de, 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 ou euh, d'Espagne, s'ils ont cela, probablement. Hein, la galette des rois, où on met une, un truc, à une fève, et celui qui le trouve, ou celle qui la trouve, est euh, considéré comme le roi de la soirée, une, une sorte de joyeux et de chanceux. Et bien, dans ce mai euh, qu'on qu mange, nous, le 13 janvier, en général, on met le, une, une date... Complète, ou bien juste le noyau d'une date. Et la personne qui le trouve est considérée comme le chanceux de l'année. On a cette tradition. Dans certaines régions, il est utilisé encore. Où ça Dans le sud, il l'appelle Armi. Dans le Sud-Est, il l'appelle Aka. Ailleurs, on l'appelle Tini, la date. C'est-à-dire, on met dans le couscous, par exemple. Euh, maintenant, les associations toutes le font. Un peu comme des associations maintenant euh, faites cela dans l'espace public, dans des shababs, ou dans des salles louées, etc. etc. On mange le couscous. On, sert, on peut servir jusqu'à 20, 30, 40 plats de couscous. Il y a un seul noyau incrusté dans, euh, dans l'un des plats et c'est celui qui le trouve. Il est considéré comme le roi de la soirée, le chanceux de l'année. Il peut donc même des, fois, fois, il donne
0: à... des, 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 des cadeaux pour, pour la personne qui le trouve. D'accord, donc ça, ça, ça se ressemble. Oui. Voilà, ça résonne. Oui. On ne sait pas vraiment qui a influencé qui. oui. Euh, mais ça pose question Absolument. Sur, euh, sur le rapport Amazir-Empire euh, euh, romain, mm -hmm. c'est bien ça Oui. Et on se dit que les interconnexions ne peuvent pas se limiter à une population Amazir colonisée par un Empire romain mm -hmm. et qui donc récupère tout ce qui est civilisé chez eux, euh, ça ne peut pas être que ça, c'est ce que tu nous dis. Euh, oui, et surtout que n'oublions pas que
1: nous sommes en Méditerranée, c'est-à-dire les interactions entre les populations de la Méditerranée sont énormes. Jusqu'à la Grèce, je veux dire, de, euh, au, au nom de quelle loi, de quelle logique, l'Europe récupère ce qu'ils appellent ou se considèrent les héritiers de, 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 de l'héritage gréco-romain C'est une construction.
0: Oui, c'est au, au nom d'une chose très simple, qui est que l'Empire romain est devenu chrétien, ouais. et qu'ils sont chrétiens, ouais. et que la capitale est Rome. Ouais et qu'il est, euh, et qu que est, les Européens qu est au cons... milieu de la boîte italienne et donc en Europe. Oui,
1: que les Européens sont restés dans la chrétienté, donc qu'ils se considèrent les, les héritiers de la chrétienté. Mmh. Mais l'Afrique du Nord était chrétienne aussi, sauf qu'il ne l'est plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se reconnaître dans cet héritage également.
0: Non, non, mais ça, ça, ça je, vous, je vous renvoie à un podcast très intéressant qui s'appelle euh, Yuba, je pense, oui, oui. Euh, où tu nous as développé plus un peu cette idée euh, de, de se réapproprier l'héritage romain euh, de ce côté-ci de la Méditerranée, avec euh, parmi les ouais. arguments, celui que l'Afrique avait donné euh, beaucoup d'empereurs et de papes. Et, 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 et c'est quelque chose que notre mémoire collective a, a oublié ouais. parce qu'à partir de l'arrivée de l'islam, on a tendance à considérer qu'il ne se passait rien avant. Voilà, si je le résume.
1: Oui, et surtout quand on arrive à l'école moderne, quand ils nous enseignent et quand ils nous enseignent et des choses pour nous aider à se repérer, à connaître notre euh, véritable histoire et s'approprier ce que nous appartient, c'est pas le cas. C'est pour cela aussi qu'on est un petit peu perdu, qu'on ne maîtrise pas tout à fait ce passé, on est très confus, et surtout quand on reproduit toute cette connaissance coloniale qui a fait de nous des rien du tout, et c'est grâce à eux qu'on est devenu un petit peu quelque chose. Euh, C'est-à-dire on a construit ce qu'on appelle toujours hein, les dichotomies, et du coup, coup, à partir de là, on est dans un processus, malheureusement, d'imitation de la, de la connaissance coloniale qu'on continue à, à, à reproduire et du coup, ça nous laisse un petit peu cette sorte de schizophrénie. O autrement dit, euh, d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent non, il ne faut pas fêter le, le nouvel an parce que tati tata c'est haram, etc., etc. Ils incluent, ils croient que l'année civile, c'est liée à Syedna Issa. Non, Syedna Issa, c'est Noël, ça n'a rien à voir. Et euh, le nouvel an à Masée, aussi euh, pareil après l'arabisme, euh, ce qu'on appelle l'islamisme aujourd'hui, il est toujours contre tout ce qui peut euh, pour eux, selon leur construction, euh, rappeler euh, ce passé païen. or quand on voit l'Égypte comment il s'approprie la période dite pharaonique sans aucun complexe, quand ils
0: en ont fait une force, euh, ils ont fait
1: une, une, une force de frappe, je veux dire, personne ne dit rien. Quand on voit même les rangs sous euh, le régime des mollahs qui continuent à fêter leur au vélo Neyrouz avec les lique, Kurdes, etc. Il et correspond selon leur calendrier, je crois, au mois de mars, le novillon euh, perso perse persan au mois de mars. Donc, vous voyez, chaque société a développé son calendrier selon son climat, selon ses saisons, selon ses périodes de récolte, et de, de, et de, etc. Et je veux dire, il y a quelque chose de logique là-dedans. Il n'y a rien d'extraordinaire euh, comme on peut imaginer ailleurs, dans l'Afrique subsaharienne ou dans l'Afrique des tropiques, comment chaque société, adapté selon le climat qu'il a, la nature du sol et une question de récolte, parce que les récoltes, quand même, c'est la base de l'alimentation, et l'alimentation, c'est la base de la vie. Et quand on, je veux dire, on, on se met à terre, comme on dit Shinulitlifishdlord, c'est-à-dire dès qu'on retourne à la Terre et comprendre le système de la Terre, il ben, n'y a rien d'extraordinaire, euh, tout est a priori
0: normal, il n'y a, y a, y a, y a pas photo. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez les idées plus claires. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, Hagouza, la Saint-Jean, l'enfumage du bétail. Euh, mars... Imersor euh, euh, de la plante qui s'ardoue déjà.
1: C'est-à-dire au moment où il, 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 il pousse bien, c'est là que les céréales hein, atteint une taille de pointe pour commencer le mûrissement. Et pareil pour euh, septembre,
0: octobre, octobre. Oui, oui chaque rappelle. mois, il
1: a une, il a une, 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 une signification. Je ne les connais pas tous par cœur, malheureusement. J'essaie de retenir, mais à chaque fois, j'oublie. mais... Euh, euh, en tout cas, chaque nom de moi a son étymologie dans la langue à mesure.
0: Qui a influencé qui C'est plus compliqué qu'on le pensait. Et merci beaucoup Simstrafa pour merci. ces éclaircissements. Merci à vous.